0: En México siempre, siempre es lo mismo. No hay proyecto, no hay un estudio escalera, no un técnico no puede crecer más allá de lo que le ofrezcan. Si es mexicano, Las miserias que le ofrece la liga. Si es de selección mexicana, bajo ciertas condiciones, bajo lo que digan los dueños, lo que diga el promotor, lo que diga los patrocinadores y muchas veces hasta los jugadores. Sí, hasta los jugadores. Si es extranjero, alfombra roja, vamos por el aeropuerto, le ponemos eh, limosina, casa en la mejor zona, boletos constantemente de avión para regresar, etcétera, etcétera el gran problema del fútbol mexicano además de otros 100.000 mil que ya comentamos es la falta de proyecto la falta de credibilidad en una manera creíble al futbolista mexicano, es decir, no hay no hay un efecto que te haga pensar que puede haber algo más de cuatro años en selección mexicana, con Martino cuando llega, parece parece que se sentía que podía llegar ese día Hoy después de dos años y medio, tres prácticamente de malos resultados, con Martino, ni siquiera, ni siquiera se ha dado un paso adelante. Sigue quedado a deber. Pero ¿qué es lo más sorprendente? Que los directivos, los directivos, no los dueños, están pensando en renovarle, sin ni siquiera estar en la Copa del Mundo. Un episodio más de la Sombra del Tri y qué creen, lo debatimos con ustedes.
1: Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, ya sea en la oficina, en donde estén, en donde anden. No, qué gusto. Hoy es un episodio importante, un episodio agradable porque, bueno, pues nos acompañan cinco Footboxers, cinco fans de, de, de Footbox y que escuchan muy, muy, muy frecuentemente la Sombra del Tri, si no se los vamos a preguntar. Está Francisco Alberto Rivas, Alfonso Guadarrama, Víctor Antonio Contreras, Carlos Pérez y Rodrigo Chávez, a los cuales vamos a saludar. Y bueno, pues ellos están con nosotros esta semana. Recuerden que cada 15 días estamos en esta dinámica, así de que si no estás en esta, estarás en la siguiente, así de que ponte trucha. Pero bueno, vamos a hablar de algo muy importante voy a empe- yo empe- y voy a empezar con Alfonso Guadarrama. A ver, es increíble y quiero que me opinen y los demás comiencen a pensarlo. A ver, ustedes le renovarían a Martino con lo que han visto... No, 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 no metamos el palmarés. Porque una cosa es el palmarés. Con lo que han visto que ha trabajado en Selección Mexicana, ustedes le renovarían a Martino sin jugar la Copa del Mundo.
2: Mira, Rubén, en lo personal yo pienso que el Tata Martino no debe de renovar, no se le debe de renovar. Yo creo que hay talento en México. Yo creo que hay. Eh, mucho talento Yo creo que hay entrenadores con hambre Yo creo que hay entrenadores Incluso eh, interesantes En nuestro país Que pueden dar los resultados Incluso mucho mejores Que los que ha estado dando el tatamatino Yo no entiendo Por qué tenemos ese afán De buscar fuera De estar buscando entrenadores Que no conocen la liga De estar buscando entrenadores Que eh, no conocen nuestro fútbol Y tanto entrenadores como jugadores, ¿verdad? En ese ámbito también. Entonces, en mi opinión, no. No
1: se debe de renovar.
0: Francisco anda por ahí Francisco, pues que levanta la mano bueno, si
1: no está Carlos o, o Rodrigo, quien Ah, si gustas yo yo Rubén Venga, eh, venga, Carlos, venga, Carlos. Eh, venga, venga, venga. Sí, eh, igual eh, comparto la, la opinión con Alfonso, me parece que el hecho, lo que ha hecho el Tata hasta el momento no cumple con las expectativas, eh, digamos que cada día el camino está más fácil para el seleccionador mexicano, en el sentido de que ya no se juega Copa América eh, ya no hay una un torneo de FIFA Confederaciones donde digamos era la oportunidad en la que se podía medir Actualmente, eh, digamos, los partidos que el Tata jugó con los más fuertes del área de la CONCACAF, que es Estados Unidos y Canadá, sacó malos resultados. Con Canadá en el Azteca se le empató, eh, visitándolos allá en Canadá se perdió el partido. Con Estados Unidos se perdió 2-0 de visita y de local eh, se empató. O sea, siento que hay que irnos con los, los equipos que están a nuestro nivel o incluso ya nos están superando. Eh, para mí no se le tendría que renovar ya que no hay una idea futbolística. Eh, yo en lo personal eh, siento que este proyecto no lo tuvieron que haber enfocado cuatro años, sino pensando en el mundial del 2026. Eh, si bueno si se da la oportunidad más adelante pues igual platicaré eh, cuáles jugadores son los que van a seguir eh, para el posible mundial del 2026. Ahorita de bote pronto podría mencionar tres titulares que no van a seguir que podría ser Ochoa guardado. Eh, igual, eh, me parece que también Moreno, o sea, son jugadores que no se está reestructurando la la columna vertebral, pero pues igual te eh, dejo el micrófono para que igual participen los demás
3: Rodrigo, sí Rubén yo considero que eh, pase lo que pase la Copa del Mundo no se le debe de renovar a Martino, derivado de que se le trajo para que hiciera proyecto para que buscara jóvenes promesas claro. que buscara jóvenes con ganas de jugar en selección mexicana tú lo has comentado, eh, hoy en día está casado con futbolistas que no están en nivel, que no juegan que no traen ritmo de, de partido y eh, y, de, y a pesar de eso van a ir a la Copa del Mundo y van a jugar el caso es de Rogelio Funes Mori que es muy claro que es un jugador naturalizado hoy en día, no sé si el Tata ya ha visto ayer el partido de, de, de la Supercopa eh, Santiago Jiménez está ahorita en mejor momento que Funes Mori y hay jugadores jugadores del Atlas que ni siquiera ha convocado, entonces es, es, es un proyecto que ya no, no, no ni para atrás ni para adelante yo pase lo que pase en la Copa del Mundo, pase el cuarto partido no, yo va afuera.
0: Tampoco. Víctor, ¿tú lo dejas, le renuevas o esperas?
4: Uh, primero que nada, mucho gusto a todos, feliz de estar aquí por segunda ocasión y pues sobre todo eso, yo creo que no, no no lo renuevo, no no lo dejo, estamos en este punto muy... ...muy arraigado sobre el malinchismo, o sea, realmente no entiendo por qué queremos o nos gustan los espejitos mm. que nos venden los sudamericanos... ...porque realmente, pues no, o sea, vienen y se y se saben vender, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que de alguna manera u otra, el argentino más que nada, o sea, no, no tengo nada en contra de, de la nacionalidad... ...pero pues el argentino más que nada es el que mejor se sabe vender... Y no, yo creo que no ha sido un buen proceso en, en, este, en este periodo ya de, de cuatro años y, y pues más allá de avanzar, yo creo que hemos retrocedido en parte porque sí, no tenemos confederaciones, no tenemos Copa América, no tenemos realmente ningún parámetro bueno y los parámetros que hemos tenido más altos en, en nuestras zonas donde Estados Unidos y Canadá los hemos perdido realmente a veces el tato peca de soberbio porque, o sea, realmente agarrar y decir es que ustedes siempre quieren que se le gane a Estados Unidos pues, pues no sé, no sé cómo le iría a él si pues, agarra pues y le o sea, dice ¿no? pues
0: es tu chamba, güey, es pues, si pues, es que sí. siempre
4: quieren que le ganemos a Brasil, no, pues no imagínate no, o sea, lo corren al siguiente día no, 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 no o sea, realmente pues así es, o sea, estos parámetros son así y de alguna manera u otra pues, pues no, yo, yo, yo creo que eh, aunque pasemos desde de, del cuarto partido o sea realmente ni siquiera veo un cuarto o sea yo creo que vamos a jugar los tres y nos vamos a regresar o sea tristemente... no te me adelantes no te me adelantes no te... <risa> con esa vamos a cerrar <risa> no te me adelantes Francisco ¿tú
0: lo dejas o lo quitas? Hmm. Francisco Francisco ¿andas por ahí?
5: hola buenas tardes hola
0: Hola, hola. ¿Tú lo dejas o lo quitas al Tata?
5: Pues mira, para serte franco, pues el único detalle con Tata que no me gusta es que no meta jugadores que, que básicamente tienen experiencia y que algunos este, de estos jugadores nos ayudarían mucho para el Mundial. Carlos Vela es uno de ellos que debería seguir continuando, pero Chicharito, el que está en su mejor momento, debería... este debería tener una oportunidad porque a pesar de que ya dicen que el tiempo pasó de él y que ya no está adecuado para jugar yo siento que él todavía rinde todavía tiene posibilidades de, de seguir jugando y a lo mejor nos puede llegar nos va a ayudar a llegar al quinto partido pero es que lo que pasa es que yo siento que no meten jugadores que no están todavía preparados para eso para el, para el Mundial a mí a me mí parece, parece
0: que tiene razón en eso Francisco pero yo soy de los que cree que Javier Hernández no es la solución. Yo, yo creo que hay jugadores en mejor momento y algo que pasó hace unos días fue la premiación del balón de oro, ¿no? El Atlas arrasó con todos y ninguna triste está en selección mexicana. Ahora, eh, todos, todos estamos en que no se le puede renovar a Martino sin jugar una Copa del Mundo. Incluso yo pienso que llegando a un cuarto partido tendrías que pensar muy bien las cosas. Ahora... ¿Es por el técnico o realmente México no tiene jugadores? Y este es el nivel el nivel en el, que, en el que tenemos que acostumbrarnos porque para mí el fútbol mexicano está estancado. ¿Quién va?
5: Pues, Carlos. Para hacerte franco, yo diría que ahorita no, México no está al nivel. Porque, a decir verdad, yo siento que, que los jugadores mexicanos que tenemos actualmente no da mucho de qué hablar, con excepción del Chucky Lozano y este Edson Álvarez, que esos son los que en verdad están destacando mucho, y que ahorita esos dos jugadores que te mencioné están ahorita en la mira de, de clubes de la Premier League, que ellos son de, los que tienen que estar convocados para, para el Mundial, esos sí son los sindicados, pero en lo que cabe de de la Liga MX yo si me preguntaras también, ¿estás de acuerdo si metieran a naturalizados? la verdad, no sé no me me dejaría convencido porque van a decir que no tenemos mucho mexicano, bueno vamos a dejar que que naturalizados jueguen y tomen la posición de los mexicanos sabiendo que los meros, meros deberían estar en las elecciones, pero si no rinden van a querer meter a los naturalizados. Ya ves que eso pasó con Ericsson el, el entrenador sueco hace, hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Cuando convocó a Matías Guoso a Leonardo Augusto del Pumas. Ya, espero no se repita esa misma situación, porque ya cuántas veces hemos pasado por este sí. por esas situaciones de que convocan a naturalizados, más naturalizados que mexicanos.
1: Carlos Sí, respecto a la materia prima que hay eh, Igual, yo siento que también hay que que hacer un análisis También de parte del equipo En lo personal, bueno, hay que ver las últimas exportaciones Que ha tenido el fútbol mexicano Eh, Pisuto, básicamente ni siquiera debutó en Francia Laines, una esperanza Que nunca logró explotar No tiene minutos en el Betis. Igual, eh, lo que está pasando simplemente Ahorita con, bueno, lo que pasó con Macías En su momento, fue a pasear a a Getafe Y también lo que le está pasando Ahorita a Robelín Pineda fue a Celta de Vigo, el Chacho Caudet no lo pidió, no, no tiene minutos, y obviamente eh, él para poder ganar su lugar o entrar en ritmo, tendría que regresar a, a la liga mexicana. Yo siento que sí hay que ver esa parte, eh, lamentablemente los jugadores que están saliendo al extranjero, no están logrando una consolidación, y los que ya tienen tiempo, digamos, los únicos que traen, bueno, yo considero que el año lo tuvieron eh, bien, fue son Álvarez, fue el que dio el Digamos paso de calidad al ser titular, eh, este el, el booty en el PSB también, pero de ahí en fuera siento que hubo mucha ir, irregularidad. No sé qué opinen igual los demás, Víctor. Sí, sí, es que
2: realmente jugadores mexicanos que estén en equipos top y que puedan estar en equipos top, realmente no hay. Real, ahorita realmente perdón. no hay. Bien lo decías Rubén en el episodio 106, ¿verdad? Nosotros no tenemos para exportar jugadores, no tenemos la calidad. Realmente estamos pasando por una crisis futbolística eh, tremenda en muchos ámbitos y no y no pare, parece que no tiene solución a esto, porque son demasiados rubros que abarcan. Que tiene tantos errores y que tenemos que corregir, y no se puede corregir de golpe. No, y, Pero, y... ahorita estamos cuestionando, verdad, qué jugadores tendrían que estar en el mundial, qué jugadores podrían ir, eh, si es culpa del jugador o es culpa del técnico, etcétera, etcétera. Pero es, es una combinación de todo. Es, es realmente es muy difícil decir: ah, es que aquí está el problema. Es realmente, si hacemos esto, se soluciona. Está muy complicado. Pero estoy de acuerdo, no tenemos la calidad y no tenemos el nivel. Y mientras sigamos enfrentándonos a Surinam, a Martinica, a Barbados, a Cuba, a Honduras, a El Salvador, tampoco vamos a subir el nivel.
0: Es una realidad. Víctor, ¿qué les decir algo?
4: Eh, bueno, yo creo que no. En definitiva no hay pues jugadores como tal. Y no, no creo que se base tanto en... Pues en el talento, la calidad Sino en la oportunidad, o sea, no los tenemos Porque no los dejan Pues participar O sea, no les dan ritmo, no hay más Que el simple hecho de, pues banca Tras banca y los mandan a los 20 Cosas así, ¿no? Realmente Pues yo creo que se necesita erradicar totalmente las, las reglas, se necesita me, mejorar la parte en la que cuántos los extranjeros vienen de qué calidad vienen y de alguna manera otra es irónica, pero pues no sé o sea, yo en personal siento que Edson no va a salir del Ajax, para mí es una temporada redonda muy buena, pero no creo que salga porque hasta, hasta cierto punto no, no es visible, no es costeable para muchos el jugador mexicano porque no hay tantos, porque no van hasta cierto aspecto a, a romperla como se vería con un argentino, con un con un brasileño, entonces sí tristemente importa mucho la nacionalidad, pero de alguna manera u otra, pues también el costo, ¿no? De aquí se van para allá, pues vendidos como las perlas. Leibniz es el mejor ejemplo que pues nomás, nomás no lo pueden a jugar y se me hace extraño dado que el Betis pagó muchísimo, muchísimo y que no obliguen hasta cierto punto al, al, al técnico o a los técnicos que ha tenido a que juegue. Orbelín, yo creo que es demasiado irónico que llega gratis, lo firman por cinco años y va a regresar en medio, o sea, y yo le voy a las chivas, pero pero cabrón, o sea, rompela ya, o sea, quisiera que llegara, pues, pero también quiero que, que le busque, que, que la rompa ya. y No, 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 yo creo que, que sí si nos falta mucho en esa parte, pues darle más fogueo a nuestros jugadores y que no solamente se quede pues en, en promesas, no en promesas de 28 o 30 años. que, que pues
0: Imagínate, promesas de 28
3: o 30 años. ¿Rodrigo? Sí, yo considero que es un problema tanto del técnico como de la liga. Es un tema que ya todos conocen, que saben que, que la liga cuenta con muchos extranjeros y por ende eh, es es lógico que no va a haber tanto mexicano. Y ahora, si el técnico que no da oportunidad a los mexicanos, que está casado con jugadores que, aunque no estén en su nivel, vayan sí o sí a selección, es el gran problema. Entonces, primero de se debe de empezar por la liga, que deben de, de dar más oportunidad claro. a los jugadores canteranos no tener tanto extranjero. Eh, actualmente, los, los equipos tienen nueve, 10 extranjeros por plantilla. Cuando anteriormente había tres, cuatro es el gran problema y de, calidad. De, y de calidad entonces ese es el problema de por qué no hay mexicanos y aunado a eso también si el técnico está casado con jugadores que aunque no estén en nivel van a estar y ya lo sabemos todos que va a haber jugadores que aunque no estén en nivel se van a subir a la copa del mundo pues ese es el gran problema yo considero que el gran problema es el técnico y, y la liga los directivos
0: los dueños a mí, a mí me parece que, que, que también, y Carlos ponía un ejemplo hace ratito, decía tres o cuatro jugadores ya no va a estar en, en el siguiente proceso. Ese es el gran problema también. La producción de futbolistas. Me parece que, que, que no es extraño ver a Ochoa de su quinto Mundial. Cuando los demás porteros en el camino se van quedando. Hoy, hoy, hoy la mayoría de los equipos tienen portero extranjero. Lo cual antes, en 15, hace 15 años, no se veía. Una posición que estaba hecha para el portero mexicano. Hoy también tiene muchísimas dudas de darle el puesto a un mexicano. Es decir, creo que la liga tampoco ha, 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 ha sabido asumir su responsabilidad. Porque es, 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 es el primer trampolín hacia la selección. Y si el jugador mexicano no juega. Pues, ¿Cómo va a llegar a, a un cuadro mexicano? Hoy nosotros presumimos en México un debut a los 23, 24 años. No chinguemos. A ver, en, en Europa esa edad ya tienen 27 partidos en primera división, 200 en liga, 200 en compa. A ver, creo que el fútbol mexicano está muy, pero muy estancado y no se han dado cuenta. Y lo peor, eh, Canadá y Estados Unidos nos lleva muchísima ventaja. Nos están viendo el sub-20. La selección de Estados Unidos trae a tres chavitos que ya van a jugar en Alemania y en México nuestro máximo referente es un jugador de León con pocos minutos ese es el, el ejemplo de lo que está pasando en el fútbol mexicano
2: sí y, y de hecho se ve mucho por ejemplo aquí en, en nuestra zona tenemos eh, lo que se llama UPSL y tenemos un chavito bueno teníamos un chavito Diego Luna sí. el, tiene 17 años ya está en la sub 20 está metiendo goles o sea, ya ya está en el Real Salt Lake y es de, o sea, de increíble. Es, es increíble que que le estén dando una oportunidad a un chavito que tiene talento y en México no te dan esa oportunidad. Pero en México te estancan, en México te ponen el pie para que te tropieces. Eh, si no eres hijo de fulanito de tal, si no tienes los contactos, etcétera, etcétera, no te dan oportunidad. Debería de ser por talento y yo creo que el mexicano tiene mucho talento y tiene mucho que aportar Carlos
0: eso, no, que sea, que sea. sobre
3: todo Rubén que yo, yo considero que yo considero que eh, tú lo has mencionado sigo, sigo de, de cerca tus, tus, tus programas gracias, gracias, eh, gracias. pero eh, considero que aquí también nos preguntamos por qué Estados Unidos nos ha superado en, en exportar jugadores porque tú lo has mencionado aquí en México lo principal es el dinero la ganancia claro. eh, y como eh, Estados Unidos dice con tal de tener jugadores en Europa, te los doy casi regalados. Sí. En México, si te quieres llevar un jugador, sí. te lo llevas arriba de los 10 millones de dólares. Entonces, porque, es el... porque
0: hay que salpicar a todo, Rodrigo. Hay que salpicar al club, hay que salpicar al promotor, hay que darle la parte a no sé quién. Aquí hasta, es más, hasta la prima, hasta donde cruzaste la, pues la primaria lleva ganancia, cabrón. Que los derechos sí. de formación, que, o sea, cosas que digo, a ver, güey lo que crezca, después ya que sea chingón ya vienes y le cobras todo, pero déjalo que se vaya, Carlos Rodrigo porque consideramos que, que mucha gente
3: dice que, que Brasil porque son mejores, no, al final de cuentas todos somos eh, hechos de la misma forma, pero en este caso ¿por qué porque exportan más ellos? porque son jugadores que, que los exportan casi gratis y, 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 que, y que quieren que crezcan y por eso hay más, más este volumen de jugadores en otros países y en México no
0: Ahora, ahora, tocaste un tema importantísimo y qué bueno que me me acuerdo de esto. Pocas veces se habla del carácter y la personalidad del futbolista mexicano, Carlos. El brasileño y el argentino, y lo acabo de ver con Uruguay, estuvimos ahí muy cerquita, cuando llega el campeón de Champions, a ver, tenía 14 horas de vuelo, cabrón, y llegó a entrenar, se puso la playera Valverde y dijo con la selección, ¡Eso se llama hambre! Y cosa que tampoco tienen los nuestros, ¿eh? Acá 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 se les olvida que tal vez eh, faltó algo en la mesa, y hoy que tienen todo, se hacen güeyes y dicen, ah, yo ya estoy, ¿eh? Eso también se llama confort, y es también lo que tiene la selección de Martino, Carlos.
1: Así es, eh, ah, perdón, eh, bueno, hablo ya. Dale, dale, Eh, dale. Sí, de hecho, eh, simplemente lo que pasó el año pasado, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, se estaba dando esta oportunidad de que Macías... Esa selección los... está
0: desaparecida, eh perdón eh. Aján, Esa ya
1: desapareció desapareció o sea, le,
0: o sea, duró un año, increíble uh-huh.
1: no, incluso si yo me atrevería a decir tres meses, simplemente Córdoba dónde está ahorita, <risa> eh, Macías que tuvo uh-huh. la chance de ir, prefirió se hizo lesionado, prefirió jugársela con el Getafe, no sé si ahí se le podría llamar hambre, pero no le serían las cosas eh, Santiago Muñoz jugó eh, ese, ese torneo y no, lamentablemente no ha tenido oportunidad con el Newcastle, o sea, son varios factores, eh, digamos que México a lo mejor tiene el talento, como mencionan los, los demás, pero algo pasa en esa etapa de los 18 a los 22 años que no se concreta, y es lo que menciona Zeta con Valverde. Sí, no no, no, no
0: hay sí, no, no, hay, no, no hay ahí algo, 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 algo que, pueda, que pueda llegar esto. Víctor, ¿Quieres decir algo?
4: Pues que al final de cuentas yo, yo creo que, que tristemente pues... Pues sí, o sea, realmente esa selección me, me, me parte ver que, o sea, ¿dónde es Córdoba, Alexis Vega? O sea, realmente ahí la rompieron, se infló hasta más no poder y hoy dónde están, ¿no? Y conste que hace unos días vi algo sobre Alexis Vega, ¿no? Realmente él te habla en su podcast que hace con su compañero, Volcanelo Canelo, de, de dónde salen, de dónde viven y hasta cierto punto, pues... Tú dices no, pues sí, de trascender, de hacer algo y no, ganan los millones, se vuelven el mejor pagado de la liga, del equipo y simplemente pierden el suelo, pierden las aspiraciones porque saben que pues no es lo mismo ir a Europa, que vas a ganar, yo creo que una décima parte de lo que te pagan acá, pero al final de cuentas el hambre, pues es, el hambre es cabrona y las ganas también, o sea, al final de cuentas se trata de eso y, y pues no, yo creo que que no, no no vamos a poder tener una mejor selección si no tenemos más jugadores allá, realmente es el colmo que Estados Unidos, que ni siquiera es apasionado del deporte, te, te gane por muchísimo, igual que Canadá, que ni tiene liga, tiene muchísimos años luz en, en tantos jugadores exportados, eh, en, tanto, en tantas camadas que ahí vienen y que van a pues hasta cierto punto a romperla, si no es de aquí a 10 años, tal vez en 20 o en 30, pero de que van a, llegar a su objetivo, lo van a llegar, ¿no? Porque así se basan los procesos y, y se van a hacer un nombre por allá, pero sobre todo yo creo que un punto que no se toca y, y es importante decirlo, es que pues ellos van allá, los... Los unos americanos, pero porque las posibilidades también son otras, ¿no? Evidentemente económicas, a, a, a considerar que la de un mexicano, algunos tienen pues doble nacionalidad, o sea, realmente este Policic, que creo que es de padres o de padre croata, ¿no? o no está sea, teniendo la nacionalidad, o sea, realmente ellos no van y ocupan plaza de extranjero, tienen otra posibilidad económica para, bueno, no romperla o que no le paguen algo, pero pues hasta cierto punto poder subsistir allá, ¿no? Es algo que tristemente el mexicano no, no tiene, y cuando lo tienen, pues evidentemente pierde pierde pues, el piso.
0: Y, y sabes también, y tocaste un tema. Creo que, creo que el atleta, y, y, y me atrevo a decir atleta norteamericano, es profesional, son entregados, esos cabrones saben lo que les cuesta ganar una medalla, estar en un logro, te das cuenta en el amor y si no, date cuenta cuando entonan su himno, no, de inmediato les nace la patria eso no lo tiene el mexicano, ¿eh? y, y no lo estoy comparando, pero me parece que si hablamos de profesionales, Francisco, creo que ah, también al mexicano, aquí es donde fallamos, y en todo, eh a veces todo el mundo le hemos guaboneado, la neta.
5: Eso es cierto, la verdad sinceramente yo veo que muchos de, de nuestros compatriotas no, no le echan ganas la verdad yo que he visto jugar uno que otro seleccionados que ya que pasaban la mejor vida, y que ya se retiraron. La verdad, solo, solo iban por el dinero, yo diría, o que querían ir a Europa, pero para eso tenían que destacar su actuación en la selección. Por eso, los equipos de Europa dicen: Ah, este me gusta cómo juega, hay que llevárnoslo por eso el Chicharito se fue al Manchester, se fue al Real Madrid, porque lo vieron cómo juega la selección y con Chivas, y de ahí pues este, los agarran, pero ya en la actualidad no vemos que ningún equipo europeo se interese en, en alguno de los que están ahorita de este, la selección, porque no se destacan como antes, porque ya no le vemos el amor a la camiseta y por querer este, representar a nuestro país, se supone que queremos llegar a ganar un Mundial, pero ¿cómo vamos a ganar un Mundial si ni siquiera vemos un equipo competitivo? No vemos jugadores que de verdad suden la camiseta y que, que se en verdad muestren que, que de, de verdad son este, mexicanos, que de verdad muestren que, este, que, que están hechos, pero no. Sinceramente, para mí no hay jugador mexicano que le eche tantas ganas este, como cuando en las sub-17, ¿se acuerdan cuando el, ese mundial, cuando Giovanni, Carlos Vela...
0: Ah, bueno, hicimos, hicimos pachanga de una semana, cabrón, parecía pues fiesta ganarla, del pueblo, del una de fiesta del 15 de... Pero, o sea, no. o sea es, que, es que en esa generación, en esa, en esa categoría, pues sí se trabaja bien. El tema es, no sé si lo decía Rodrigo Carlos, ¿no? El tema es el brinco. Y ahí viene la liga, porque la liga no sí. le abre espacio al, al, al de 20 años. De Hoy no, eh, eh, no sé si han escuchado al, al, al pues al técnico. No, es que debutea uno de 21 Ay, güey. Y después. O sea, no por ponerlo a jugar 25 minutos, ya te quieras poner esa, pues, esa medallita. Dale el proceso, dale un seguimiento, dale un lugar, juégatela con ellos. Y digo, entiendo que la presión es diferente. Pero a ver, para ir cerrando, tocamos, tocamos tres temas, no que fue el carácter, personalidad y yo, y yo le daría hasta el conformismo del jugador. El nivel del futbolista y la capacidad del entrenador. Creo que son tres variables muy importantes para mostrar el nivel de la actual selección mexicana. Voy uno por uno. Carlos, ¿cuál es el principal responsable de la, del mal momento de la selección mexicana?
1: Eh, yo diría que todos, desde la liga, Ay, güey. desde <risas> la liga, el planteamiento de la selección y también hasta las mismas reglas que hay de competencia. Igual lo que mencionabas en este torneo sub-20, eh, igual. Tú vas dando los, los, tú te das cuenta de los brincos de calidad que hay ¿no? en Estados Unidos. Canadá, de hecho, sí. ayer fracasó, quedó eliminado contra Guatemala. Sí, sí, o sea, Esa ¿no? fue una de las grandes sorpresas del torneo. Uh-huh. Pero digamos, eh, son los planteamientos. Yo siento que aquí lo que sí falta es más apoyo al jugador, al jugador mexicano, darles minutos. Obviamente yo la verdad pensé que cuando se quitó el descenso se iba a dar más oportunidad a los, a los jóvenes porque obviamente claro. pues no, no tenías el riesgo de perder la, la franquicia, el lugar sí. pero pasó todo lo contrario incluso aumentaron los puestos de extranjero y, y vas, yo considero que este, estos últimos cuatro años mi crecimiento fue nulo O sea, yo sí tendría que ver sí. esa, esa parte de que se tienen que aplicar con miras al 2026 para mí este mundial no lo vio por dónde la verdad Alfonso.
2: Bueno, ahorita que mencionabas, ¿verdad? Con miras al Mundial del 2026, para mí se me hace también otro Mundial perdido, porque definitivamente, pues ya, si ahorita no tienes nivel, menos vas a tener, porque ya no hay partidos de preparación, ya no hay exigencias, eh, vas a calificar, vas a clasificar directo, vas a ser cabeza de grupo. Eh, ¿Verdad? Vas a tener todos los reflectores, va a haber más dinero, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ya de aquí en adelante, de aquí a que termina el Mundial del 2026, vas a ver pura mediocridad. Ahora, la verdad es que a mí me da mucho miedo, ¿verdad? De esta selección. ¿Y por qué digo miedo, verdad? Porque sí. ahorita estamos diciendo hipotéticamente que nos va a ir mal, que estamos mal que no tienen que juegan verdad sin sin ganas uh-huh. etcétera etcétera pero empieza el mundial y de repente empiezan a jugar partidos como si fueran argentina como si fueran brasil etcétera etcétera nos ilusionan nos ilusionan nos ilusionan y luego caemos y la, y la liga y arabia y, y, y la liga y la liga y los dirigentes dicen pues bueno pues miren no nos fue tan mal vamos a seguir igual eso es lo que a mí, a mí me da miedo porque no y tienes toda la razón. Porque no va a haber un golpe de realidad. Claro. O sea, el golpe de realidad debió de haber pasado en el 2014. Debimos de habernos quedado sin mundial. Pero ahorita ya eso ya no va a pasar. Por supuesto. Entonces, estoy,
0: estoy de acuerdo contigo. Mí, eh. Creo que, que creo que eso es lo peor. El espejito, comprar el espejito mundialista de un mes.
2: Y pues ya para cerrar y contestando la pregunta, el culpable son todos. Yo estoy de acuerdo con Carlos definitivamente los culpables son todos Rodrigo, considero
3: que es eh, eh, re, muy respetable la, la opinión de, de los compañeros pero eh, considero que el principal responsable es el técnico eh, de la selección mexicana derivado de que eh, sabemos que la liga eh, nunca va a cambiar su formato siempre va a haber mucho extranjero, poco mexicano pero tú lo comentabas y has hecho mucho énfasis en ese tema Nunca ha llamado eh, de tres años para acá jugadores que en realidad estén en su momento. Está casado con jugadores que, que, que pues va a llevar ahí, jueguen, jueguen, jueguen no jueguen, eh, él, él los va a llevar. Entonces eh, yo me imagino eh, en mi mente una, una selección con jugadores que ahorita estén en el momento, un Aldo Rocha, un eh, Santiago Jiménez, un Johan vázquez eh, yo siento que no estaba, no es una selección para ser campeona, pero sí para hacer un buen papel en la Copa del Mundo, entonces el principal es responsable yo considero que es el Tata Martino, eh, derivado de que para lo que se le trajo, no lo ha hecho, de tres años para acá, tú lo has mencionado, es una selección nefasta, que no juega nada, que no mete nada... Que no mete nada. Y esa es la primer, ese es el, el tema Para que se le trajo Para para debutar jugadores Para ya este quitar a los de la vieja escuela Porque son jugadores que ya vieron Lo que tenían que dar en selección Y darle y darle oportunidad a los jóvenes A las nuevas caras eh, Si vienen si bien es cierto que ya tienen Mira el 2026 ¿Por qué no hacer un buen papel en esta Copa del Mundo Que se aproxima en diciembre, en noviembre? Entonces yo considero que sí si, que si de verdad llamar a jugadores que están en su momento, se podría hacer un buen papel en Qatar 2022
4: Víctor, uh, yo creo que en definitiva es responsabilidad compartida y pues la verdad no 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 presagio aunque no sé si sí, que con un, un, buen, un buen futuro y yo uh-huh. creo que en definitiva tiene que haber una debacle o algo pues que si deje un parámetro muy, muy bajo y dudo mucho que hasta cierto punto les abran los ojos, hasta con pinzas, o sea, ¿no? Pero realmente sí creo que necesitamos un, un golpe de realidad, un gancho al hígado, pero bien metido para que en definitiva, pues, hagan algo y, y, y tengamos mejores procesos, mejores tomas de decisiones y sobre todo, pues, podamos crecer. Eso es lo que yo creo. Francisco, estás muteado, Francisco, ahí está.
5: Está para hacerte franco, yo hay varios factores. En principal es, eh, la direct, es la directiva de fútbol, es decir, que cómo permitieron este antes, en el mundial de por ejemplo del 18 dejar a ese entrenador, ese Juan Carlos Osorio, aparentemente tenía buen nivel. ...pero si sabiendo que las cosas no iban bien... ...era momento cambiar la historia... ...porque en ese mundial... ...pudía haber sido diferente... ...porque también yo diría que... ...por otro lado que los directores... ...técnicos son causa... ...común de las fallas... ...que tiene la selección... ...que no llegan a un quinto partido... por qué te lo digo de esta forma... ...porque no... ...aparentemente no encuentran un sistema adecuado... ...para enfrentar equipos tan difíciles... ...porque por ejemplo... Argentina, Arabia Saudita y Polonia son unos rivales que, que no creo de verdad que México les pueda dar pelea ellos les van a meter en una pelea bien dura, va a ser imposible meterles un gol, pero no le veamos este, imposible tampoco de que puedan ganar, porque si ya ven qué pasó con Alemania, creíamos que, que estábamos muertos ya estaban muertos en el... Nuclear. La peor
0: Alemania de la historia, ¿eh? de las peores Alemanias que hemos visto sí. también, ¿no? Bueno, pero bueno, eso no es culpa de ellos.
5: ¿eh? No, también. pero sí se creían, yo para, para serte sincero, yo no veía perdido ese mundial del año pasado, del del mundial pasado, perdón, es que yo lo había perdido porque, híjole, Alemania es una potencia. Luego, pues, Corea, pues, se veía más o menos, pero Suecia... Pero ahí es donde caemos
0: en lo que dice Alfonso. Le ganamos a Alemania, nos subimos al barco, nos sentimos campeones del mundo y viene Suecia y te pone un ubicatex y te toca el nivel de siempre por no meter lo que tienes que meter siempre. Si ya ganaste el primer partido, pues haz otro esfuerzo para hacerlo y evitar... Sí, al primer, al primer, este, perdón, al número uno del grupo que era Brasil y tuviera tocado mucho más fácil el cruce. Pero si nos montamos en el triunfalismo, pero bueno, señores, ha sido un gusto, ha sido un gusto. Fueron 35 minutos rapidísimo. Ojalá, ojalá eh, eh, nos volvamos a, a, a encontrar. Yo sé que sí, yo sé que sí, son fans de esta cosa. Entonces, rapidito, rapidito y con eso nos vamos a ir. Voy a ir uno por uno y con eso nos despedimos. Carlos Pérez, muchas gracias. ¿México avanza a la siguiente ronda, sí o no? Sí, pasa. Sí le gana. Sí, pasa. sí le gana Polonia. Sí avanza. Sí. Rodrigo Chávez, ¿México avanza a la siguiente ronda? Sí, se queda en octavos. Ok. Francisco, ¿avanza
5: o no avanza? Pues, si da buena pelea y si le gana a Argentina y a. Polonia ya me doy con satisfecho que avanzaron, que lleguen a, lo, a octavo, pero si llegan al quinto partido.
0: A ver, comprométete, cabrón, sí o no, Porque llegamos al quinto
5: partido. Con que
4: lleguemos al quinto partido. Sí, okay. Al, quinto, al par- quinto partido, eso. Alfonso, ¿sí o no? Yo creo que no. Mi querido Víctor. Pues, como mexicano, quiero que sí, pero siendo muy analítico, yo digo que no.
0: Ok. Yo, yo estoy con Alfonso y con Víctor. Yo creo que no se va a avanzar. Y es lo que más. Le hace falta al fútbol mexicano. Que no se avance. De acuerdo. Que no se avance. Señores, ha sido un gusto, ha sido un gusto estar con ustedes y ojalá y nos escuchemos y debatamos más adelante en otro episodio de La Sombra del Tri. Nos escuchamos en la siguiente. Gracias, señores. Buena tarde.
1: La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.